0: En el episodio anterior, la química se aplica en diferentes ámbitos no científicos y la cocina es uno de ellos, se le conoce como química culinaria o química gastronómica y aunque conceptualmente son términos diferentes, los dos tienen que ver con la aplicación de la química en el arte de, la, de cocinar. Esta ciencia ayuda a mejorar los platos y el proceso de conservación y cocción de los alimentos. Por ejemplo, en la preparación de la pasta perfecta, un excelente helado y el arroz en su punto. También nos ayuda a entender por qué la cebolla nos hace llorar, las bondades del aceite de oliva y cómo hacer que los procesos sean más rápidos y efectivos. El deporte en cualquiera de sus formas y disciplinas aporta grandes beneficios en la salud física, mental y emocional de cualquier persona. Además, enseña disciplina, responsabilidad, compromiso y respeto a quien lo practica. El lema olímpico más rápido, más alto, más fuerte, describe una de las cualidades que son propias del hombre, la capacidad de superarse. Y es esa precisamente una de las características comunes de cualquier persona que practique un deporte sin importar que éste sea un profesional o no. Todos buscan avanzar, mejorar y superarse en la medida en que se van ej ejercitando. Es en este punto precisamente donde entra en juego la química en el deporte. Esta ciencia permite mejorar el rendimiento de los atletas, garantizar un manejo saludable en el desarrollo deportivo y favorece la evolución en la ejecución de cada disciplina en sí misma. Además, al igual que el deporte, el estudio de la química te invita a superarte, a ser disciplinado, a mejorar con la práctica. Es decir, la química y el deporte se parecen más de lo que puedes pensar. Así que si te gusta el deporte, entonces este episodio es para ti, porque definitivamente la química es una ciencia para todos. ¿Eres estudiante, deportista, emprendedor o profesional? No importa a lo que te dediques o lo que hagas, aprende química de una manera diferente y entiende para qué te puede servir esta ciencia tan interesante desde tu realidad y tu cotidianidad. Soy Ciro Carrero, profesor de química, un soñador empedernido y la educación es mi pasión. Creo que todos podemos aprender y que unidos es la vía para hacerlo. En este podcast te presentaré un tema de química distinto cada semana para que lo incorpores en tu vida diaria y así puedas comprender y mejorar tu mundo. Esto es Química, una ciencia para todos. El ejercicio es beneficioso para la salud y mejora el bienestar general del ser humano. Quienes hemos practicado deporte sabemos que además de incidir en la, en la configuración corporal, la práctica deportiva nos hace sentir mejor, más ágiles y más fuertes. Pero, ¿alguna vez te has preguntado por qué? La explicación es muy simple y la química ayuda a responder esta pregunta. Resulta que cuando hacemos deporte, nuestro cuerpo comienza a liberar endorfinas y serotonina, dos sustancias químicas que en reposo no suelen estar presentes. La serotonina es un compuesto que incide directamente en nuestro estado de ánimo. Su incremento tras ejercitarnos hace que nos invada una sensación de calma y bienestar. Por otro lado, las endorfinas son sustancias encargadas de hacernos sentir felicidad, alegría e incluso euforia, reduciendo la sensación de dolor, ansiedad y estrés. Así que el estudio de estas sustancias ha permitido dar argumento a los beneficios de la práctica del deporte. Pilar Martí, Martínez Escudero explica que la química se ha introducido en el deporte para ayudar a mejorar el rigor y la eficacia de los éxitos deportivos. El estudio del deporte se ha servido de las técnicas desarrolladas desde las esferas de la química tanto en el ámbito de la mejora del rendimiento o la medicina deportiva como para el control del uso de sustancias de los deportistas de alto rendimiento. La química deportiva, aun cuando no es un término oficial, ayuda a explicar las aplicaciones prácticas de esta ciencia en el desempeño de los atletas. Abarca desde los suplementos alimenticios hasta los materiales con los que está hecha la ropa que usan. Te coloco un caso para que lo entiendas mejor, el triatlón, el triatlón es una disciplina en donde la resistencia de los atletas se pone a prueba, el gasto energético para realizar esta prueba es uno de los más altos, tan alto que si no comes adecuadamente simplemente te vas a desmayar antes de terminar la prueba. Alguna vez has intentado correr cuando terminaste de comer? Para quienes lo han intentado sabrán que es muy difícil en especial porque en ese momento te sientes pesado y, y si tienes que correr lo vas a hacer muy despacio ahora imagínate hacer un triatlón en esas condiciones una solución es que si vas a correr o si vas a hacer el triatlón eh, puedes comer unas horas antes sin embargo se plantea entonces un dilema si comes mucho comienzas con desventaja pero si no comes o lo haces mucho rato antes no vas a terminar la prueba entonces ¿qué se puede hacer? la química tiene la solución a algunos eh, de, esas, de esas interrogantes a los deportistas cuando van a hacer el triatlón se les brinda unas barras chiclosas de color negro al inicio de la competencia esas barras contienen carbohidratos y nutrientes necesarios para que puedan terminar la prueba es así como la química termina siendo un gran aporte en esta disciplina deportiva por otro lado el portal web Foro Química y Sociedad nos da algunos ejemplos claros con los que podemos entender este tema, así te presento cuatro de los siete aportes que según ellos ha hecho la química para hacer realidad las palabras de Pierre de Coubertin más rápido, más alto más fuerte Química para los más rápidos. La velocidad en el deporte es un reto fundamental, ya que sustenta en gran medida la razón de ser de la competición. Alcanzar el objetivo final una fracción de segundo antes que el rival más próximo o pulverizar el récord mundial es una cuestión de velocidad. Más de uno se ha preguntado cómo es que el hombre es capaz de batir sus propias marcas sin cesar. En primer lugar, el conocimiento del cuerpo humano mejora cada día y con ello las técnicas de entrenamiento se van perfeccionando constantemente, de tal manera que con frecuencia los deportistas consiguen correr, rodar o nadar más rápido, ganando así la décima de segundo que necesitan. La realidad es que a menudo el atleta debe sus resultados a la calidad tecnológica de sus equipamientos, a los materiales de los que están hechos y a la evolución de las técnicas. La velocidad es en definitiva una cuestión de química y te voy a colocar un ejemplo que lo demuestra. En el ciclismo se han sustituido los materiales tradicionales de las bicicletas por fibra o fibra de carbono para que el bastidor sea más ligero y sólido. Actualmente los cineles se cubren de un gel hecho de eleastiómeros que los hace más confortables y disminuye el dolor gracias a un mejor reparto del peso. Así fue como el canadiense Sam Whittingham en 2004 logró recorrer en una hora 84.215 metros con una bicicleta cubierta por su caparazón de fibra de vidrio que redujo al mínimo la resistencia al aire. Química para ganar precisión Se trate de una esfera o un proyectil, la precisión es indispensable en muchos deportes cuando el objeto impulsado debe llegar a una meta bien definida. Deportes como el tenis, el badminton, el golf o el billar tienen en común la precisión como uno de los principales factores de éxito. También aquí los productos químicos sintéticos han contribuido a elevar el nivel del deporte. En el tenis, por ejemplo, las raquetas de madera habían in iniciado su declive y dejado paso a materiales químicos mucho más avanzados como fibra de vidrio, fibra de carbono, grafito, keblar o cerámica, que supusieron una auténtica revolución y permitieron que los tenistas lograran más control, precisión y potencia. Eh, para los cordajes ya se había recurrido a la química usando nylon, multifilamentos o poliéster Por su parte eh, las pelotas de tenis deben ser capaces de resistir el choque cuando vuelan por las pistas a una velocidad de 200 km por hora Para lograrlo su interior de caucho está rodeado por una capa de tejido de una fibra sintética Gracias a la continua evolución de los materiales y los aportes de la química en el deporte para mejorar la precisión, en 2004 se produjo el saque de tenis más rápido de la historia, protagonizado por el norteamericano Andy Roddick en las pistas del Club Queen en Londres, ya que logró servir a una velocidad superior a los 242 kilómetros por hora. Otro caso en el que interviene la química es en la pequeña bola blanca de golf, esta posee un núcleo flexible rodeado de una envoltura dura capaz de resistir el fuerte eh, golpe del palo de golf. La envoltura está fabricada con una variedad de polietileno, el mismo material con el que se fabrican por ejemplo las bolsas de plástico. Contrariamente a lo que se pueda creer, el secreto para alcanzar una mayor distancia con un golpe no reside en el palo, sino en la bola de golf. Además de esto, eh, los nuevos materiales permitieron diseñar nuevas formas más aerodinámicas, como fueron las hendiduras de la superficie y sino, en, la, en la pelota, y si no que se lo pregunten al golfista norteamericano Jack Ham que con el nuevo diseño logró en el año 1993 enviar la bola a 458 yardas, distancia que todavía no ha podido ser superada en competición. Química para su majestad, el fútbol. Si bien es cierto que el fútbol es el deporte más seguido en el mundo, curiosamente no es el más practicado, ya que tal honor recae en el voleibol, debido esencialmente a los cientos de millones de chinos que lo practican. A pesar de ello, el fútbol es el que despierta mayores pasiones y genera un mayor interés internacional. Veamos en qué ha contribuido la química con este deporte. Hoy se emplean poliuretanos en vez de cuero como material exterior de los balones debido a la impermeabilidad del, al agua de este material y a su extrema resistencia a la abrasión. En su interior se halla una bolsa que puede ser también de poliuretano o caucho butilo. Otra de las ventajas de este material sintético es que permite retener el aire 10 veces más tiempo que las sustancias naturales. Los materiales de alta tecnología y las importantes presentaciones de los balones de última generación diseñados especialmente para determinados eventos deportivos de alcance mundial los ha convertido en uno de los productos deportivos más sofisticados del mercado en estos momentos. ¿Y adivina quién genera esos aportes? Pues sí, es la química, que también forma parte de la ropa deportiva. Nylon, licra poliéster y diversas fibras sintéticas se incorporan a la fabricación de camisetas para absorber mejor la transpiración, permitir una mejor circulación del aire, optimizar la temperatura corporal y hacerlas más livianas. Por otra parte, las características de los materiales plásticos los convierten en materiales idóneos para la construcción de estadios de fútbol y todo tipo de instalaciones deportivas de hecho. Cúpulas, estructuras eh, de las gradas, cubiertas que se alzan sobre el público, pavimentos que absorben los impactos, paneles flotantes sobre las piscinas, barreras para la protección de los greening en, de golf y un largo es, etcétera son el mejor ejemplo de ellos. Las materias sintéticas, y más concretamente las plásticas, por su versatilidad, ligereza y durabilidad, entre otras muchas propiedades, constituyen actualmente un material fundamental en la construcción de este tipo de instalaciones con capacidad para albergar a miles de personas. Los policarbonatos de alta tecnología, por ejemplo, se han convertido en el material preferido para la construcción de los techos de estadios deportivos modernos, puesto que su ligero peso y su transparencia permiten a los arquitectos realizar sus proyectos más atrevidos. Química para surcar las aguas El mar ha ejercido siempre una atracción irresistible sobre el ser humano que ha tratado de dominarlo desde el principio de los tiempos hoy la química ha facilitado este esfuerzo creando materiales capaces de aprovechar eficazmente los vientos y las corrientes surf, bodyboard, windsurf, k-surf y otras modalidades son deportes en los que casi la totalidad del material utilizado es de origen sintético Así, las tablas se fabrican con una espuma dura revestida de una cubierta termoplástica de polietileno o de resina acrilonitrilo estireno, o mejor conocido como ABS. La resina epoxi y la fibra de carbono son los materiales más comúnmente utilizados para los mástiles que deben ser flexibles y soportar cargas muy importantes. La vela, por su parte, está fabricada de un tejido sólido, ligero y elástico que habitualmente suele ser de poliéster. Eh, además del material con el que se fabrican las tablas, mástiles y velas, los practicantes de estas modalidades de surf utilizan habitualmente un traje de neopreno, un caucho de síntesis sólido y extensible recubierto de poliamida gracias a la cual se mantienen las, las temperaturas corporales. En los deportes de vela la química está omnipresente. El casco de la embarcación, el puente y el timón están hechos de poliéster reforzado con fibras de vidrio o fibras de carbono que recubren un núcleo de espuma de policloruro de vinilo, o mejor conocido como PVC. Es ultra ligero pero sólido como el acero. Los cordajes flotantes de materias plásticas presentan la doble ventaja de ser fácilmente recuperables y de no enredarse alrededor de la hélice. El mástil está hecho de resinas epoxis y las velas son de poliamida o paraaramida. Materiales que les dotan de una gran fortaleza para resistir los vientos más peligrosos, estando recubiertas de una ligera película de poliéster que reparte uniformemente la potencia del viento y evita que se desgarren o agujereen. Los instrumentos de navegación tales como la brújula, radio o barómetro se fabrican de manera totalmente hermética gracias a la química. El equipo de los aficionados a la vela eh, se completa con hules, botas, sacos de dormir, chalecos salvavidas, pequeños accesorios flotantes irrompibles e inoxidables, sin olvidar los materiales de aislamiento de espuma de poliuretano que evitan los penosos efectos de la condensación en las cabinas. Química para proteger la salud de los atletas. El deportista debe estar permanentemente atento a su cuerpo y al estado de su salud. Para lograrlo la medicina lleva muchísimo tiempo interesándose por el deporte lanzando un puente entre esta disciplina y la ciencia con la aplicación de tratamientos adecuados para los deportistas y la ayuda fundamental de la química, la farmacia y la industria cosmética. Ya hemos enumerado algunas de las contribuciones que la química eh, hace para ayudar a proteger la salud del deportista y permiten por ejemplo mantener el nivel de su temperatura corporal o prevenir los accidentes de hecho algunas prácticas como la adición de cloro al agua de las piscinas para desinfectarlas están tan asumidas por todo el mundo que pasan inadvertidas pero lo cierto es que esta esterilización evita numerosas enfermedades por otra parte Cremas de tratamiento y polvos como el talco aseguran la regulación de la transpiración de la piel y la protegen de los daños causados por su exposición al aire, a las temperaturas extremas o a las radiaciones ultravioletas. ¿Y quién no conoce el spray milagroso del masajista que se utiliza en los partidos de fútbol cuando uno de los jugadores ha recibido una patada de su contrincante? Se trata de un procedimiento que provoca un enfriamiento brutal del músculo y aporta así un alivio provisional e inmediato. Otros ungüentos producen el efecto contrario, aceleran la circulación sanguínea en la periferia, lo cual crea una sensación de calor. Algunas cremas calman las inflamaciones, otras combaten la micosis, protegen de mosquitos y así sucesivamente muchas, muchas beneficios o aportes para los deportistas el cuerpo humano es también una fascinante fábrica química donde constantemente tiene lugar una compleja mezcla de reacciones químicas esto es aún más evidente cuando se hace deporte no hay más que pensar en la intensa sensación de fatiga que se tiene en las piernas tras una larga carrera cuya causa suele ser una acumulación de ácido láctico en los tejidos musculares otra forma de fatiga se debe al agotamiento de las reservas de glucógeno en los músculos. Esta sensación resulta en gran parte de la actividad química de nuestro cuerpo y es bueno sentirla ya que de lo contrario seguiríamos realizando esfuerzos hasta morir de agotamiento. Por ello el arte y el misterio del deporte consisten precisamente en entrenar el cuerpo de cada uno para hacer retroceder los límites de la fatiga. Y si queremos abordar otro aspecto del cuidado de los atletas a partir de la química, tenemos el dopaje. Este se define como el uso abusivo e ilegal de sustancias y medicamentos, como los anabolizantes, esteroides, anfetaminas, EPO y otros productos del mismo género. Estos son absorbidos con la intención de mejorar el rendimiento del deportista y como consecuencia los resultados atléticos. El dopaje ha existido en todas las épocas e incluso los griegos eh, en los primeros años de la, de, de, de la era moderna ya utilizaron sustancias capaces de mejorar resultados y que hallaban fácilmente en la naturaleza. Las consecuencias nefastas de los abusos, sin hablar de los prejuicios que sufre la ética deportiva, se pusieron en evidencia por primera vez y de forma dramática en los Juegos Olímpicos de 1960, cuando ante las cámaras de televisión falleció el ciclista danés Knut Hansen. Tras la muerte de otro ciclista, el británico Tony Simpson, cuando lideraba el tour, el tour de Francia en el año 1967, durante los Juegos Olímpicos de México en 1968 se introdujo definitivamente los controles antidopaje. Además de diversos efectos secundarios perniciosos como la degradación del hígado, la generación de cáncer o el desarreglo hormonal, el dopaje puede empujar al atleta a sobrepasar sus límites de agotamiento, extenuación y en el peor de los casos incluso causar la muerte. Paradójicamente la mayor parte de los preparados utilizados para el dopaje pueden en otras circunstancias curar e incluso salvar vidas, tal y como ocurre con los anabolizantes esteroídicos. Estos son destinados en su origen, al tratamiento de enfermos de cáncer y personas desnutridas lo cual nos deja claro que los productos químicos en sí mismos eh, no son beneficiosos ni perjudiciales su impacto va a depender del uso que el hombre decida darle hoy los avances de la química analítica permiten que cada día se pueda ejercer un mayor control y seguimiento de las sustancias dopantes Y cuéntame, ¿qué te ha parecido toda esta información? Puedes ir a mis redes sociales, me vas a encontrar en todas como arroba Ciro Elisur, se escribe con Z, y dejar tus comentarios y dudas o también lo puedes hacer en el área de mensajes de este podcast. En definitiva, podemos estar seguros que el deporte se beneficia cada día más con los aportes que hace la química y por eso es tan importante que si te gusta practicar deportes o simplemente ejercitar tu cuerpo de manera profesional como aficionado o para mantener tu salud de manera integral aprendas más de química pues así podrás optimizar tu rendimiento como siempre te invito a investigar otras aplicaciones de la química en el deporte y que las compartas conmigo a través de mis redes sociales arroba o en este podcast respondiendo tus dudas y jbl 815 pregunta que si la química tiene relación con los videojuegos mm, claro que tiene relación no solo porque las consolas y todos los materiales de los equipos están hechos con sustancias químicas sintéticas sino que las sensaciones orgánicas que experimenta tu cuerpo al momento de jugar, como la ansiedad, el éxtasis o incluso insomnio en algunos casos, se producen por una serie de reacciones químicas en tu organismo. Así que sí, la química también tiene relación con el uso de videojuegos. Ok, y con este comentario llegamos al final de este tercer episodio del podcast, recordando que la química está vinculada al deporte de muchas maneras, pues te enseña cómo debe ser tu alimentación para rendir de manera más efectiva al practicar cualquier deporte, cómo ser más rápido para mejorar tu récord personal o los ya establecidos en competencia, qué hacer para ganar más precisión, qué equipamientos utilizar o cómo se han construido grandes y modernos espacios deportivos a partir de los materiales químicos de uso común. Y lo más importante de todo, la química ayuda a proteger la salud de los atletas de diferentes maneras. En definitiva, esta ciencia te ayuda a hacer e ir más rápido, más alto, más fuerte. Espero que hoy hayas disfrutado muchísimo y que si practicas algún deporte, aprendas más de química, porque de seguro te va a ayudar a mejorar en él. Y si aún no lo practicas, anímate a hacer las dos cosas y verás qué buenos pueden ser los resultados, porque la química, igual que el deporte, es una ciencia para todos. Yo soy Ciro Carrero, este es mi podcast y los espero en el próximo episodio. Y así termina por hoy química, una ciencia para todos. Te invito a repasar y profundizar los aspectos que aquí abordamos. Puedes dejar tus comentarios sobre lo que opinas y los temas que te gustaría que hablara en próximos episodios. Sígueme en mis redes sociales como arroba Ciro Elisur, se escribe con Z, así me encontrarás en todas. O suscríbete a mi blog atuhapulee.wordpress.com Allí podrás encontrar mucha más información interesante. Nos encontramos en el próximo episodio. Por aquí te habló Ciro ISUR. Chao, chao.